0: Hoje nós vamos falar sobre um assunto que desperta muita curiosidade. Nós vamos conversar sobre dengue. Não sai daí, nós já estamos no ar. Na edição do Viva Saúde de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que tem sido muito comentado e que desperta muita curiosidade. Nós vamos falar sobre dengue. E antes de apresentar a minha convidada de hoje, eu quero agradecer os patrocinadores, do Viva Saúde, que são Ortonil, Maria Rocha e Unicred. Para esclarecer melhor as nossas dúvidas sobre esse assunto, a gente recebe hoje no Viva Saúde a doutora Eletânia Esteves de Almeida, médica infectologista, que já esteve aqui com a gente, né doutora? Esclarecendo outros assuntos, muito bem-vinda aqui novamente.
1: Obrigada, agradeço a nova oportunidade de estar aqui, falando sobre um assunto também instigante, né? E que precisa ser comentado, Sim. né? E cada vez tem mais preocupado a gente na região, que é algo que a gente vem cres... vê crescendo Sim. o número de casos, aparecendo que não tinha e crescendo o número de casos, né? Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer é essa.
0: Por que que a gente tem ouvido cada vez mais falar sobre dengue? Até um tempo
1: atrás a gente não ouvia tanto. Hoje a gente ouve com muito mais frequência. Aham. Uhum. As, as autoridades de saúde, né? a, a dengue é uma doença de eh, notificação compulsória, de vigilância epidemiológica, porque é uma preocupação eh, é uma doença de preocupação mundial. Ela atinge mais de 100 países e ela uh, faz muitas eh, tem muitas complicações graves também. Se não uh, abordar, fazer abordagem a tempo, precocemente. E aqui na nossa região, e no sul de Santa Catarina especificamente, a partir de 2015, a gente vê epidemias em algumas regiões do Estado, principalmente no Oeste e no Norte. Então, a gente teve epidemias em 2015, em 2016, em 2019, e agora nós estamos tendo uma epidemia de novo. Então, as epidemias é quando... Aparece 300 casos por cada 100 mil habitantes, então é proporcional ao, ao número de habitantes, né? E está acontecendo agora em 2022. É, Tem-se observado que os criadouros do, do mosquito, que é o Aedes aegypti, que transmite a dengue, a dengue é uma doença que é transmitida pela picada do mosquito, é, ele tem aumentado, esses criadouros têm aumentado na nossa região, no nosso estado, e por conta dessas alterações climáticas, né? É uma doença sazonal, ela acontece mais de novembro a maio aqui, né? Na nossa região, onde tem a elevação das temperaturas e sempre precede a chuva. Sempre antes das, das, das chuvas, porque aumenta muito as temperaturas antes da chuva. Então, é um meio é, que faz a proliferação do mosquito aumentar, né? E aí a gente tem mais uh, mosquito uh, uh, Aedes infectado com o vírus da dengue, né, então tem surgido esses, esses focos cada vez mais, eles, eles estão sendo monitorados pela vigilância epidemiológica, não é só os casos de pessoas doentes que são monitorados, né, os focos de Aedes também são monitorados, né, tem sempre uma uma busca né, nas cidades para estes focos e, e é notificado e, e, e tenta-se é, acabar com os focos e prevenir que eles voltem. Uh, mas é, não é só um trabalho de uma equipe. Né? Uhum. É o trabalho de todos. De conscientização todos, né? É, forte. Todos, né? To todos nós. Uma equipe em cada município não consegue ver tudo o que acontece no município, né? Uhum. Então precisa, as pessoas precisam ser informadas que esses criadouros existem, que eles têm como ser prevenidos. né? E que a gente é são são medidas simples, uhum. né? Não deixar a água parada é, num, num pneu, num, num vasinho de planta, a caixa d'água tem que estar tá fechada, a piscina tem que estar tá coberta, sabe? Então tudo isso promove a proliferação do mosquito.
0: Doutora, já que você falasse da piscina, tem uma dúvida que é bastante comum. A piscina, ela é, tra ela é tratada, a água dela, né? e ela fica normalmente aberta, enfim. É, quando ela tem, passa por esse tratamento com, com aquelas, aqueles produtos químicos todos ali, é, isso ainda
1: favorece a proliferação do mosquito ou não? Tem certas formas de tratamento que não, não destrói o mosquito da dengue. Na piscina, ele realmente ele pode se proliferar. cloro. Uhum, ele pode se proliferar. Se você deixar um copo de água que a gente pega da torneira clorada ali, paradinho, ele pode se, se multiplicar naquele, naquele, naquele copo de água limpa. A água limpa, ele se prolifera, sabe? Então, não é... Não é seguro deixar uma piscina descoberta. Não é seguro deixar. Mesmo uma...
0: quando ela é mais utilizada na, na, nas
1: férias, por exemplo. Sim. Não é de seguro. Então, o ideal
0: deixou... é deixou de usar cobrir. Cobre uhum. para evitar, para tomar mais cuidado. Uma outra dúvida: uh, no pratinho de de, de, de planta, de, de plantinha, né, no jardim, esvaziar o, pr o pratinho, botar de volta, isso é
1: suficiente ou tem que lavar o pratinho? Tem que lavar, porque ele fica tem um um resíduo, um resíduo da água ali, que a larvinha do mosquito fica ali presa. Então, se tem a umidade, a larvinha fica presa e ele pode se proliferar também. Então, tem que tirar aquele, aquela umidade e botar a terra no pratinho. Não pode deixar ah, ele exposto. Sim. Tem que tirar aquela umidade e colocar a terra.
0: Falando agora da, da nossa região, né, a gente... Iniciou falando justamente dessas mudanças climáticas que têm favorecido cada vez mais o aumento da, da proliferação do mosquito. Né? É, como a gente pode reconhecer o mosquito? É
1: possível reconhecer? Ele é, ele é bem característico. Assim, uma vez que você vê ele, você não esquece. A gente identificar que é o, o Aedes aegypti. Ele é um mosquitinho pequeno. Ele, é, ele tem assim, duas listras brancas... Dos dois lados do, do corpinho e uma em cima. E, é, e o resto é pretinho.
0: Isso diferencia ele bastante sim. Do, do mosquito doméstico?
1: Sim, vamos dizer sim, assim. sim. Diferencia. Não, é bem diferente do mosquito doméstico. Bem, assim, a, visualmente é bem diferente.
0: E os métodos de combate ao mosquito doméstico? Por exemplo, o. o... Aquele aparelhinho que bota na tomada, o inseticida, né? Eles combatem também o repelente, eles, eles podem
1: funcionar também é, esse então, processo? Isso tem acontecido durante alguns anos. Observa-se que os, 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 os antes se fazia, é uns, vamos colocar assim, 10, 15 anos, até 20 anos atrás, se eu não me engano, se fazia pulverização de veneno nas cidades para o Aedes, isso já existiu, mas viu-se que isso é o mosquito ele não não é combatido simplesmente com a pulverização. Ele resistiu, ele resi esse método. Ele resiste, ó, porque existia um método, uma pulverização de veneno própria para o mosquito da dengue. E, e hoje vê que isso não é o suficiente. Ele realmente resiste. Então o, o tratamento que a gente faz para os mosquito doméstico não combate o mosquito da dengue. Então, o melhor mesmo é prevenir, né? Não pode deixar... A forma de prevenir é não deixar o mosquito se proliferar. Se proliferar. É não deixar ele se proliferar. É não deixar água parada para ele ir lá e se proliferar. Ele tem hábito diurno, então ele sempre tá durante o dia, ele coloca os ovos durante o dia, se reproduz durante o dia, ele se alimenta durante o dia, e a alimentação dele é através da, da picada. A da picada no, que é justamente
0: o que... Que é para que... pegar
1: o sangue, aí quando ele vai pegar o sangue, ele já transmite o vírus. Falando
0: da doença, doutora, quais os sintomas? Como, como identificar os sintomas
1: da dengue? A, a dengue é uma doença febril aguda. Então, ela começa com febre... É... Muitas vezes alta, febre de 39. Quando você tem essa febre, você tem muita dor nos ossos, muita dor no corpo, a dor é, é importante. Né? É, você pode ter dor atrás do, dos olhos, que a gente fala retroocular. É, você pode ter manchas na pele. Né? Então, você pode começar com dores no corpo e febre. Depois do terceiro dia de, de, desses sintomas, dor nas, nas articulações, né? dor no muscular... Depois do terceiro dia, você pode ter o que a gente chama de exantema, que é como se fosse um, um, uma alergia, um, uma vermelhidão no corpo. Às vezes coça, mas na maioria das vezes não tem coceira. Pode ficar com essa, esse vermelhidão no corpo mais uns três dias e passa. A dengue é preocupante depois desses seis, cinco, seis dias né, do início dela, que aí a febre melhora. Só que aí pode aparecer uma complicação grave que é o choque, que a gente chama, onde é, o líquido que está dentro do vaso sanguíneo ele vai para o tecido e você tem uma queda na, 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 na pressão. Você tem um choque e um choque é por essa, essa distribuição desse, desse volume. Então você pode ficar com as mãos. É, Arroxeadas, que a gente fala cianose, né? As, os lábios arroxeados, cianose. Você pode ter falta de ar, em, levar insuficiência respiratória. Esse líquido que sai do vaso, ele vai se, se acumular muitas vezes do, ao redor do pulmão, na barriga. Então, ele tira o, o líquido do vaso sanguíneo, vai para os tecidos e você tem essa, esse choque, essa queda, essa hipotensão. É isso é. que causa o óbito? Que pode é causar que complicações causa o e o isso, óbito? Isso, é, o, é o mais, uma das mais graves. Fora os sangramentos. Você pode ter sangramentos, né? Você pode ter pequenos sangramentos, desde sangramento nasal, que é epistaxe, sangramento de mucosa, de gengiva, né? Como uh, sangramentos, é, é, de, é, evacuações com sangue, né? então você pode ter grandes sangramentos também mas isso é o que se
0: chama de dengue hemorrágica isso é o que se chama de dengue que tem
1: outro tipo de dengue não é a dengue que é o choque que você faz essa ah então é o, pro, é o, é o, momento, é o estágio da doença é, é o estágio da doença que pode avançar para esse pra mais... essas duas complicações complicado é ah sim essa é a dengue hemorrágica ou ou síndrome do choque né e qual a situação aqui na nossa região doutor há algum tempo, assim, é, como a gente está falando, vem aumentando o número de casos, né? A gente é, olha os boletins epidemiológicos que são fontes do Estado que nos fornecem a informação e a gente, assim, até de janeiro até agora, 4 de maio, que foi a última é, notificação que eu recebi, nós tivemos um caso aqui em Tubarão de dengue confirmado, um em Criciúma e um em Araranguá. Então, de janeiro a maio, tivemos três casos na região, confirmados. Isso adquirido aqui na região, né? É importante diferenciar isso. isso, porque
0: tem casos de pessoas que trazem a doença, isso. que adquirem em outros lugares e trazem a doença para a região.
1: A de Cristiúma foi autóctone. É, desculpa, importado. A de Cristiúma... Importado a... é quando traz, isso, né? Isso, a pessoa estava é, em outra região mas mora aqui, estava em viagem, mora aqui, uhum. e durante a viagem começou a apresentar os sintomas e, e chegou em Cristiúma, foi diagnosticado com DEM. Então, é uma pessoa que pegou em um outro lugar, é o importado, mas que é, foi notificado aqui. E de Tubarão e de Araranguá são casos autóctones, ou seja, a pessoa não viajou, ela pegou né, aqui na região, aqui. em Araranguá e Tubarão.
0: Então, uh, isso comprova que tem que se redobrar os cuidados Sim. mesmo, né? Sim. Quem tem. E não é só no. no, no uh, quem mora em apartamento, por exemplo, tem que ter esses cuidados também. Em qualquer lugar. Não é que só eu... quem tem um terreno grande, não. que tem possibilidade aí
1: de, de ter água parada, enfim. É, é... Mínimos, mínimos locais. É que eu volto a frisar. Quem mora em apartamento tem o um vizinho de apartamento. Que pode ter plantas, que pode ter alguma, alguma outra. É atividade ali que ele põe água, fica água parada, né? Então assim, é, as, as, nós todos temos que olhar para dentro da nossa casa, né? Porque às vezes eu não tenho, mas o meu vizinho tem, né? Então todos nós temos que ter essa consciência de, de, de não de não propiciar é, reservatório para o criador do, do mosquito.
0: Mais uma vez, o cuidado com o coletivo. Né? Exata. As medidas individuais que refletem o coletivo. A gente tem aprendido cada vez mais Exatamente. isso. Exatamente.
1: Né? Não tem uma vacina para dengue. Não a... tem outra forma de prevenir, senão a... Não a, tem de outra de forma de combate à proliferação. Exatamente. Se você combater a proliferação do mosquito, você não tem um mosquito infectado, infestado, e você não tem o risco de as pessoas ficarem doentes. Quando a gente fala de um caso
0: em Tubarão, um caso em Criciúma, um caso em Arenanguá, de 0 a 10, o que, em que
1: nível isso é preocupante assim, para quem mora aqui? Aqui, tá, a gente, aqui é classificado como risco médio. Tem um risco baixo, onde você não tem nenhum caso. Então isso tem pode um ser considerado médio, um risco médio. Isso, e tem um risco alto, onde já tem vários casos de, 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 de doentes e até óbito. né? Então aqui a gente é considerado um risco médio.
0: Esses pacientes, não sei se a doutora tem essa, essa informação, mas esses pacientes, eles é, conseguiram vencer a
1: doença? Sim, sim. Nenhum, teve, nenhum desses três foi a óbito, né? Nenhum desses O importante, existem é, sinais de alerta ou alarme da dengue, né? O que que, que é esses sinais de alerta ou alarme? A... Ah, a dengue tem essa, essa dengue clássica, que é a, essa febre, essa dor, essa dor nas articulações, esse exantema. Mas existem alguns sinais, por exemplo, dor na barriga, dor abdominal. É, o sangramento, se você tem sangramento é, pelo nariz, pela gengiva, ou às vezes vai fazer, vai urinar, tem a urina avermelhada. Né? Vai, é, vai defecar, tem as, as fezes com o, o sangue, né? é, abaixou a pressão, tem queda de pressão, tem uh, tonturas ou desmaios. Né? Então, isso são sinais de alerta, de alarme, que precisam ser vistos. Isso são sinais de que, ela, que esse líquido do vaso sanguíneo está indo para o para o tecido e a pessoa está entrando em hipotensão e precisa ser hidratada. Precisa procurar o um médico. Exato. Atendimento médico... Não. No pronto menor, atendimento... No menor, no, 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 no menor sinal de, de, de dengue, de febre, dor, você tem que procurar o um médico. Por quê? Do começo da, da, dos, dos sinais e sintomas até o final, você tem que ser monitorado. Porque, na maioria das vezes... O seu organismo reage você passa bem uhum. mas você pode desidratar de uma forma que precisa de hidratação para evitar o choque entende Sim. você precisa evitar o choque aí o tratamento é dentro do hospital quanto antes começar então isso é. mas se você vê esses sinais de alerta eles acontecem em paralelos assim ou é um, um, um começa febre começa depois de uns depois que a, a febre reduz depois de uns seis cinco seis dias que começou a febre, quando a febre reduz, você pode ter esses sinais de alerta, ou de alarme nesses sinais, então vômitos, um é. então a dor na barriga vômitos, pequenos sangramentos queda na pressão entende? e aí a gente faz o exame de sangue e a gente consegue ver é. a gente faz o exame de sangue e consegue ver que a pessoa está desidratando
0: então, como identificar, assim, como que se identifica? Tem teste para isso ou, é um, ou são exames que, que, que se faz, assim, em conjunto para que se possa
1: identificar, que é, é um quadro de dengue? É, a dengue, você tem dois exames que se faz geralmente. É o PCR, que aí você vai coletar nos primeiros cinco dias da doença e você detecta o vírus, que aí é onde aumenta, o início da doença aumenta a produção de vírus no, 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 no organismo, colhe o exame de sangue e, vê, e detecta o vírus. Depois do quinto, sexto dia da doença, você já não consegue mais detectar o vírus. Aí você vai ver a produção de anticorpos contra a dengue. Aí a sorologia, aí você colhe a sorologia, e anticorpos contra a dengue. São esses dois exames que você faz o diagnóstico. São específicos para dengue. Sim. Tem um grupo de risco,
0: doutora? Tem crianças, idosos? Tem.
1: Uh, ou, ou, enfim. Tem. Idosos acima de 65 anos, não gosto de falar de idosos acima de 65 anos, gosto de falar de pessoas acima de 65 sim, anos, sim. crianças abaixo de 2 anos, né? Então, esses são grupos de risco. Que, que são mais propensos a ter complicações. Exato, Exato. são pessoas que, têm, que têm, mais com, têm mais risco de ter complicações. A, a doutora fala de um período
0: do ano, né? De uma doença sazonal, ou seja, começa e termina, tende a começar e terminar em determinado período, né? Mas ela pode acontecer fora desse período, pode ser assim episódios atípicos. Sim, pode, pode acontecer. Não, 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 se pode baixar
1: a guarda. Pode porque a gente tem os criadouros de mosquito, né? O vetor, o Aedes aegypti, que é o um mosquito, é, é detectado o ano inteiro na região, né? Então é só ele ter a oportunidade de aumentar a sua, a sua produção. Se infectar e aí pode ter do... ah, os casos de doença, né? Então precisa ter esse cuidado o continuamente. tempo todo. O tempo todo. Ah,
0: o tratamento da doença, ele, como é que funciona assim, doutora? Uma vez identificado, né? E buscando esse tratamento.
1: Não tem um tratamento específico. Não existe um antibiótico para o vírus da dengue. A dengue é uma doença infecciosa. E é causada pelo vírus, né? Mas não existe um, um antibiótico. Você tem as, é, as formas de hidratação oral e intravenoso para evitar as complicações. E aí os analgésicos, os antitérmicos, né? E tem que evitar, é, não pode-se usar AS, aspirina, porque eles podem produzir sangramentos. É ah, importante essa advertência Na dengue, aí, não porque... pode usar essa aspirina, melhorar o infantil. Não pode. Porque ele pode piorar o risco de sangramento. Porque a tendência das pessoas, quando, quando
0: aparece um quadro de febre, né, é, é imaginar que está resfriado, está gripado, né? Vou me automedicar. Sim. Né? É uma tendência, né? As pessoas têm o um analgésico Sim. em casa para me, me amenizar aí os, uh, os sintomas, né? Sim. É, 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 nesse caso, né, a gente já está advertindo aqui que a aspirina não deve ser usada. Não. Pode agravar, acelerar esse processo Isso. agravar
1: o quadro. Sim. né? Mas um antitérmico não tem, ou, não tem risco. Assim. Uma de pirona, um paracetamol, né? O no novalgina, tilenol, não tem risco. A gente usa muito o paracetamol, que é o tilenol, né? Assim, o nome comercial uhum. mais conhecido. Uhum. Né? Então. Esses, esses medicamentos não têm risco. Mas, assim, volta a frisar: quando é suspeita de dengue, você precisa procurar um médico, mesmo que for no começo, mesmo que for numa uma situação leve, porque você precisa ser monitorado até o final. Pelo menos até 7, 10 dias, do, da, da, do, do começo até o final da doença, né? E, assim, aqui em Tubarão, aqui na nossa região, a gente tem poucos casos. Mas, se por exemplo você for para o norte, onde está tendo muitos casos, Joinville, Camboriú, né, ah, ou, ou para o oeste, Chanchere Concórdia, né, ah, ali está tendo bastante casos de, de, de casos de dengue. Sempre teve lá, é um risco alto, tanto o oeste como o norte do estado, é o chamado de risco alto, porque tem muitos casos e porque já teve óbitos também, né, e por dengue. Então, se você for para lá e dali voltou de uma viagem, e dali cinco, sete dias começar com esses sintomas, febre, dor no corpo, suspeite que pode ser dengue. Fique atento. Suspeite que pode ser dengue, porque você pode ter sido picado lá e ficado doente aqui, porque não é imediatamente, você é picado e não é imediatamente que você começa a sentir os sintomas, é depois de três, quatro, cinco dias, até sete uhum. dias você pode manifestar a doença, entende? Sim. A gente está saindo aí de um período de fortes chuvas, né? de, de cheias, e
0: a gente né? já sabe bastante do que está acontecendo aí na cidade. Né? Muita, uh, muita água. Né? Isso traz algum risco, além de todo o transtorno que já causou? Isso traz algum risco para a proliferação do mosquito?
1: Para a proliferação do mosquito é aumento da temperatura que as chuvas causam, né? Vem o aumento da temperatura, vem as chuvas e prolifera mais o mosquito, sim. Mas o, um, depois esse das chuvas, é, é depois de, de muito da, alagamento, é, muita umidade. Depois das chuvas, esse, esse essa, essa, esse, esse alagamento contribui muito para uma outra doença, que é a leptospirose. As, inxu, as os, os alagamentos, as enxurradas, né? As inundações, é Ambiente propício para disseminar a leptospirose, que ela contamina a água e é levada a grandes distâncias.
0: Já que a doutora falou sobre isso, vamos aproveitar a sua presença aqui e falar sobre a leptospirose, então. Porque de que maneira. A gente sabe que nesses momentos assim, é muito difícil assim, tomar um cuidado para não. É, é, né, para desviar desse tipo de, de, de ambiente, né? É muito difícil, realmente. É. Uh, é a ingestão da água? É, é tocar? É estar tá com algum ferimento? De que maneira que isso
1: pode agravar um quadro ou causar a leptospirose? É, uh, você tem a água contaminada com a urina do rato, né? Uhum. Então, a, o rato, dentro, dentro do seu trato urinário, ele abriga a, a leptospira. E ele urina e uh, contamina a água. Você entrando nessa água. Mesmo com a pele íntegra, você pode adquirir a leptospirose. Um ferimento facilita. É, a ingestão também, porque você tem absorção pela mucosa, né? Não pelo estômago, mas pela mucosa. Então, é o contato com essa água contaminada, com a pele íntegra ou não, você pode adquirir a leptospirose. E que cuidados não se pode ter nesse caso. Seria não entrar na água, né não ter o contato com essa água. Mas como, quando você vê uma imagem de tudo alagado... Muito difícil, né? muito difícil. E as pessoas precisando de Inclusive ajuda. Inclusive pessoas que, que, que saem e se voluntariam
0: para ajudar. As né? pessoas
1: precisando de ajuda, as pessoas tendo que entrar nessas, nesses, nessas, uhum. nessas ruas, nessas, nesses bairros todos contaminados, uns ajudando os outros. Não tem como... E é assim, ó, você entra, às vezes não é nem uma, uma, um alagamento, são poças de água, né? E essas poças de água podem estar contaminadas. Mesmo você com um sapato fechado, que, mas de repente que ele é um tecido e que entra a água, molha teu pé, também pode acontecer de, de adquirir a leptospirose. Então, é muito difícil tu falar de prevenção numa, numa situação de catástrofe, como a hum, gente... Sim. Sim. E passou, está passando. Sim. É muito difícil. O que a gente pode alertar as pessoas é assim. O quadro da, da leptospirose é muito parecido com o quadro clínico da dengue. Ela gera febre e dor, principalmente nas articulações, principalmente na barriga da perna, na batata da perna, na panturrilha. A leptospirose. E ela pode comprometer o fígado, então pode deixar o olho amarelo, uma icterícia, como se fosse uma hepatite. É, então a leptospirose pode acontecer. E pode acontecer assim, ó. A, nós tivemos as enxurradas agora, tivemos o contato agora, 21 dias depois do contato é que ela pode aparecer. Nossa, é
0: bastante tempo.
1: Bastante tempo. Bastante tempo. Até 21 dias depois. Mas tem tratamento com antibiótico, 10 dias trata com doxiciclina. A partir dos sintomas? Doutor. A partir dos Óbvio sintomas. É. Não tem como a gente é. É, dar o medicamento antes, porque muitos pacientes não têm sintomas. A leptospirose é, é uma doença autolimitada, auto a maioria das vezes. Ou seja, você pode entrar em contato e o seu organismo combater e você nem sentir nada. Eu ia perguntar sobre isso,
0: assim, porque um organismo que está... É, em condições assim, saudáveis, né? a pessoa tem imunidade, uma imunidade é, boa, né?
1: é, já é uma maneira de, de, de inibir também esse tipo de problema. Né? Sim, é. A, na maioria das vezes, né, é, a gente percebe os casos assintomáticos, sem sintomas. Não é a, a, a maioria das vezes não tem, não são casos sintomáticos ou que gera complicações. Né? Uhum. Isso pode acontecer em várias doenças. Né? A pessoa entrar em contato e não ter sintomas, mas a outra da mesma casa apresentar os sintomas Sim. e às vezes até com gravidade. A leptospirose pode levar óbito? Pode levar insuficiência hepática, insuficiência. renal uma, uma, e, efeito e, colateral. Assim, e uma doença. hemorragia pulmonar importante. Uhum. Leva, pode levar ao hábito, sim.
0: Doutora, falando ainda sobre dengue uh, e essa questão de ser assintomático. É, as, algumas pessoas podem realmente ser picadas pelo mosquito, ter o vírus e não ter sintomas. Exato. Pode, ter, pode não ter sintomas. Essas pessoas não entram em estatística, né?
1: Não. Não tem né? como, né? Não tem, não tem como a identificar é, a isso. Notifica, assim, a estatística é através da. Confirmação suspeita ou confirmação dos casos e sempre é baseado num quadro clínico que é a, de sinais e sintomas, né? Então você tem que ter a febre, a dor, né? Quando vai fazer o exame físico tem uma, uma prova do laço positivo ou não, então, a, ou o exame confirmando, a gente não faz exame a partir de uma pessoa assintomática.
0: Não tem uma suspeita, ah, eu sei que tem foco naquele, naquela casa, eu estive lá, fui picada por um determinado mosquito não. e acho que pode, posso estar. Não. Não existe? Não. Não é Cont considerado não, isso? Não,
1: controla o foco e, e fica e orienta as pessoas né sobre qualquer sinal e sintoma, mas não se faz nenhum exame de sangue nessas pessoas. Quando a gente fala de ciclo
0: da doença, no caso da dengue, né, voltando aqui à nossa pauta, é, ela tem um ciclo para começar e terminar ou ela, ou quando começa, quando se instala, o tratamento respondendo, não respondendo, ele pode ir
1: para se prolongar? Não, a dengue é uma doença aguda, né? Ela ela melhora, a tendência de melhorar ou piorar é de 7 a 10 dias. Então, Até 10 dias ela tem que ter uma resposta. De melhora ou máxima. Piora. Exato. Ela não é uma doença que se prolonga, não é? Nem a dengue, nem a leptospirose não é uma doença que se prolonga. Ela tem que, ela tem que ou melhora ou não em 7 a 10 dias. Tem outras maneiras de
0: prevenção que não? Do vaso de planta. O pneu, a
1: piscina, a poças d'água, por exemplo. É, nas, como assim? As nossas chuvas aqui, a gente não tem como é, esvaziar as poças d'água, né? Mas, assim, é, a gente vai ter que esperar secar essas poças d'água, né? Mas, assim, é, é, caixas d'água tem que estar estampadas, tem que estar sempre fazendo a a manutenção, uhum. a limpeza, uhum. né, para não criar, fazer o criadouro de dengue ali, né? Uhum. É, além dos pneus, dos vasos, das piscinas, tudo
0: que for objeto que que, que pode concentrar um pouco de água ali. É, às, tem... vezes, às vezes a pessoa
1: olha e fala Os... assim, não, a, a, nem tá, nem... a reciclagem, né? Tem o um material uhum. reciclado, ele tem que estar tá todo Esse tipo de atividade coberto, né? né? Uhum. Não pode estar tá exposto, tem que estar tá coberto, né? O material reciclado também tem muito muito, muito foco, né? Ah,
0: esses recipientes de animais domésticos, isso tem que cuidar
1: também? Também. Essa, os bebedouros, né? Bebedouros. Tem que sempre limpar, sempre esvaziar. Os bebedouros dos, dos porcos, do uhum. gado, né? Isso também pode ser um foco. É importante, então, essa nossa conversa para esclarecer
0: sobre a doença, né? Entender melhor como é que ela acontece, quando acontece, né? Uhum. Entender que aqui na nossa região, já é uma realidade já uhum. existe, já houve focos uhum. da doença né é, casos de tratamentos ainda bem que bem sucedidos uhum. né mas que poderiam ter sido mais agravados né uhum. e lembrar que a conscientização a, a, a atitude de cada morador né de cada residência de cada ambiente de trabalho que muitas vezes é, Envolve esse tipo de, uhum. de objeto, né? Que pode ser evitado com uhum. água parada. E isso é o principal ponto. Sim. Né? E também saber que, que é, nos sinais ali, nos menores sinais, é importante procurar
1: o Sim. atendimento médico, né? É, eu sempre digo que a informação é a medida preventiva mais importante. Sim. Então, se as pessoas têm a informação que existe a doença no nosso, no nosso, na nossa região qual é o sinal e sintoma, a forma de prevenir, né? Cada um, a atitude de cada um, individual de cada um, ela repercute Sim. na comunidade no todo, né? Então, é, a dengue é outra doença que nós precisamos hum. que a informação chegue na maioria das pessoas para que elas previnam que aconteça focos do Aedes, do mosquito, uhum. e que as pessoas fiquem doentes. Esse alerta é bem pertinente para esse momento que a gente está vivendo, né? Sim. A, a, a gente tem os, os pacientes doentes aqui, né? E todo paciente doente com dengue, ele é uma fonte de transmissão de doença, porque vem o um mosquito, o Aedes e, e se alimenta dele, e pode fica transmitir. infectado e transmite para outra pessoa.
0: Ah, sim. Então, essa forma também é, é, é uma forma... É preocupante.
1: Então, quanto mais pessoas adoecerem, mais... Mais a transmissão. Quanto mais pessoas o doentes... O mosquito ele vai fazendo esse ciclo. Quanto mais pessoas ad adoecerem, mais a, a fonte de infecção.
0: Importante, então, a gente começar agora para evitar que isso se... É,
1: é, que isso aumente, que esse quadro aumente é. e piore, né? Paulatinamente, de 2015 para cá, vem crescendo o número de, de, de dengue no estado, né? É, há 14 anos atrás... Aqui em Tubarão, na região, a gente não tinha nenhum uhum, caso de dengue, sim. né? E agora a gente tem de pessoas doentes que pegam dengue aqui, né? Então, é importante. É, a doença, ela não... Na maioria das vezes, ela vai criando o ambiente para ela aparecer, uhum, né? Preparando esse ambiente, é, né? Vai preparando, então... Se a gente sabe como ela se prepara, a gente tem como evitar isso.
0: Sim, importante, importante ter a nossa conversa. Quero te agradecer, doutora, mais uma vez por estar aqui com a gente. Teremos outros assuntos, uhum. né? Mas para mais adiante tenho certeza uhum. disso. Mas quero então te agradecer pra, por, por nos esclarecer sobre dengue e dizer que o espaço está aberto sempre que tiveres alguma informação importante para compartilhar.
1: Parabenizo pelo programa, pela iniciativa, agradeço muito por estar aqui e fiquem com as informações, espero que todos tenham entendido e Sim. se conscientizar sobre a dengue também. Né? Verdade.
0: A gente agradece também a sua audiência, lembre-se de compartilhar o Viva Saúde nas suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. A gente agradece também os nossos patrocinadores, Ortonil Maria Rocha e Unicred. Até a próxima edição do Viva Saúde.